0: ヘブライジ人の,の手紙の実章の一節だけ最初にお読みします。一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりでそのものの実体はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。お祈りします天の神様あなたは旧約聖書を最初に作り何千年という歴史を時間を刻んで一人一人をそこに呼び出し現実の生活の中であなたご自身を表してくださりそれを私たちに与えてくださいましたやがて来るイエス・キリストに対して私たちが決して過つことなくより深くそのお方を知ることができるためにと用意してくださいました感謝いたします今日もまたそのことを教えてくださりイエス様をさらに私たちが深くまたこの広く大きく知ることができますように導いてくださいはじめに主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン<笑>立法は影でありやがて来るものの実体だとありました立法というところにむしろ旧約聖書全体と入れてもいいと思います。旧約聖書はそのものの実体ではなかった。それはやがて来るべきお方、イエス・キリストの影のようであった。しかしこの影、これがもう実体が現れたからいらないというわけではありません。私たちは影によって本当にその実体の中身、深さ、高さ、それらをで,す、ね、知ることができるんでですそれで前回はレビキの方に飛びましたレビキの一章の方に開いていきましょうレビキの一章で焼き尽くす捧げものっていうのがありましたこのレビキは礼拝について書いてますそしてこのレビキの中の一番の中心はそれは4章5章です財祭っていうのが出てくるんですけれどもこれこそイエス・キリストのこの十字架の一番の中心になってきますそれはある意味では私たちを現在から救ってくださった贖いの御業っていうことができるんですねところがレビ記は一章に焼き尽くす捧げ物っていうのを載せておりますどうしかと言いますとこうなんですこの絵をいつも皆さんお持ちくださいからイエス・スキリトが私たちの子にやってきてきくださいましたそしてこれが大祭祀として私たちをこのエジプトからですねこれは紅海を渡らせて荒野に導き荒野からヨルダン川を渡らせてカナンに導きそしてやがてはこの死聖女に導いていくっていうお方でしたね。ですからイエス・キリストが私たちを胸に抱いて十二の宝石。12の宝石を型にだから6つ6つ担いで私たちをここに入れてくださるんですねではイエス・キリストがそういう風にしてくださるから私たちは寝て待てばいいのか何もしないでいいのかそうではないんですね私たちのすべきことはたった一つです自分の自力でこっちへ行くんじゃないんですこちらに連れてってくださるイエス・キリストにしがみつくこと徹底的にしがみつくことだから焼き尽くす捧げっていうのものっていうのは献身を表しました献身献身しかもこの焼き尽くす捧げものはですね全部焼いてしまうんです内臓から皮から全部焼いてしまうんですそれは私たちの姿を表しますすなわち自分のものを残さないっていうことです徹底的にキリストに委ねるということでしたで、それは自分の重字架を背負って我に従えと言いましたね。我、生くるにあらず、キリスト我が家にありて生くるなりという、あの、ガラテアビテアタガミの2章の二十節のあの言葉。私が生きるんじゃないってことは死ななきゃいけないってことです。それが全書のいけえです。とことん焼き尽くすってことでした。そのことを表しておりました。礼拝。レビキのテーマは礼拝です。礼拝っていうのは、神神を神として生きるっていうことですですからまず必要なことは私たちが神を神として生きるっていうことの必要は私たちが焼き尽くすものになっていくっていうことから出発していくだから4章5章の出来事が最初ではなくてですねレ引きにおいてはこの全章の生贄が最初に来るんだっていうことでありましたちょっとこの前もお話をしました。委ね切るっていうことがこれがれ焼き尽くすということで全部をそうするということでありました2章に入ってちょっと2章は説明だけいたします2章は穀物の捧げ物でありますこれは実は奉仕を表しているんです奉仕そして穀物まずこれを捧げ物に入れてまずそれは小麦粉でなければならなかったっていうことですそれは命を捧げていくっていうことです相手に誰かに対して奉仕するっていうことはそれは命の部分衣服とか洋服だとかですね家を捧げるだとかあれじゃなくて小麦でなきゃいけない小麦っていうのは一番の主食だったんですねですから命を捧げるっていうこと次には祭壇で燃やしてて煙にすするっていうことから始まりまり小麦をさげてくるとそれをですねまず一部分を祭壇にさげて煙にするっていうことはこれは性別するっていうことですこのものは神様に対する捧げ物要するに、自分からはなくなるということです。私たちは、誰かに捧げ物するときに、その捧げたものが相手の中でいて、いつも生きていること、影響を与えてくれることを願うんですよね。この間、捧げたお金、どうしように使ったなんてですね。こう聞いてしまう。そうじゃなくて、捧げるっていうことは、その人の中ではなくて、まず燃やしちゃうんだ。だから神さえやるから自分からなくなってしまうということですね。そのことを表しました。それから公募を使わずにというのはまあこれは不純物を入れない自分の思いを入れないということです。そのことが何度も何度も書かれてありそしてまた十三節には「死をかける」と書いています。をけるこれは本当に神様に支配してもらうということで塩漬けにする砂糖漬けにするという時はですねそのものが死んでしまって塩がそのものをコントロールしているということですねこういったことを表すのがこの穀物の捧げ物奉仕ということですこれは今日は時間がありませんので三章に入ります和解の捧げ物足ります和解の捧げ物焼き尽くす捧げ二章に, 2章にこの穀物の捧げ物、まあ、これを口語訳聖書ではそ祭なんても言いましたそして3番目の和解の捧げ物これは悔い改めを意味するんです悔い改めです口語訳では「衆恩祭なんて難しい言葉を使ってました「衆」っていうのはこの報いるというですね報酬の「ンオ恩に報いる」英語ではピ「ピース」「ピース・オファリング」ですかね。なってますかあっえっ、ー、と3章の一節「ピース・オファリング」そうですねはいまず「ピース」は「シャローム」でて「平和」ですね「平和」っていうのはただ何事もないってことではないんです正しい関係っていう意味なんです神様とと自分との正しい関係これが平和なんです私と誰かが正しい関係にいるっていうことがこの平和であって出来事がないとか心が揺さぶられることがないとかですね平安,平安でいるっていうこととは違う平和と平安は違うんです。平和が平安を作ることがあるかもしれないけれどもしかしこの平和が平安を作るとはすぐ作るとは限らない。いいですね。でもこの平和っていうものが私たちは平和を求めるんじゃなくて平和を求めていく。これがこの悔い改め、この和解の下げ物につながってきます。神様と人、人と人。ヤコブは何が原因であなた方の間に争いや戦いや争いが起こるのか。あなた自身の内部で。争い合う欲望がその原因ではありませんかありましたではその欲望はどこから出てくるのかあの人がこの人じゃないんですねまた誰かでもなくて根本を正すと神様と私私たち私自身のの平和いいうものががそそれがないんですそこから根本的にてきますまず和解の捧げ物のの意味について少しお話をしていきます焼きつく捧げ物のようににこのとはだいぶ違いましたまずオスメスどちらでも良いんですねこれはそして焼きつく捧げ物はす全て燃やしましたけれどもこの和解の捧げ物は体の中で燃やす部分は一部分だけであるってうことが分かりますそれは3節から奉納者がこの牛を燃やして種にさげる和解の作業ものとする場合は内臓を覆っている脂肪内臓に付着する全ての脂肪2つの腎臓とそれに付着する腰の辺りの脂肪および腎臓とともに「ぬぬぬ」ってこう書かれてますけれどもまあ一部分であるってことが分かりますまあこの価値あるところの牛羊ヤギっていうのを殺していくっていうことはですねこれは実にもったいないことだと思いますしかも焼いていくのもさらにこのもったいないなと思うことがたびたびありますけれどもまず礼拝という言葉そのもの日本語では礼を尽くして拝するっていうな意味になりますね礼を尽くして拝するとなりますしかし英語ではワーシップですね。ワーシップワースっていうのは、これは価値があるとか、値打ちがあるとかという意味なんだそうですね。そうですね。はいはい。シップシップっていうのは、抽象名詞を作るときに用いるんですね。フレンドシップみたいな形で、ですから、ワーシップっていうのは神様をまあ。本当に価値あるお方だから価値ある神様を価値あるものとして私たちが接していくとかそれにつながっていくとかですね思っていくとかそういった意味になります。そして神が最も価値あるものをさえてげてさったから私たちもまたその方を最も価値あるものとしていくっていうことにこうなります。財産よりもも価値があるるのとする例えば献金してくださいと言われたら,、ね、たらもう離れていくとかですね、えー、ことではなくしてあるいは今日はこの塾があるから教会には行けないとなったらですねどっちが価値があるのかあるいは仕事とこの神様とどっちなのかというそういったことが問われます。賛美歌の267番にある書物読んでたらこういっったたこことが分かったんですねこれはルタータが宗教改革の時に作った歌です。「神は我が矢倉」ってですねこれねその4番の歌詞がですねこれがこうなっています。一番最後にこのか「我が命も我が宝もトラバトリネってあるんです。「我が命も我が宝もトラバトリネって。これ言語でどうなってるかっていうとですねこううなんだそうです「我が命も妻も子も」ってこう書いてるんだそうです。言語では。「取ってくれ」って言うんですね。「取っていい」って言うんですね。これ日本語でもさらに進んでますね。やっぱり訳よりもですね。「我が命も妻も子も」とらばとらとっていい。ていうぐらいですね。このようにこう言っているんだそうであります。そうすると神様を信じるっていうことは神様を全てもの,の中で一番価値ある存在にしていく中心にしていくということになりますね。それが本当に礼拝す。ることなんだと言います。命の値に対してでは私たちにとって一番価値あるものは何だろうか。自分にとって価値あるものは何だろうか今度は。それは自分自身の命ですね。自分自身の命です。それを私たちは主にまた明け渡していく、お捧げしていくということ。イエス・キリストが自分の命を与えてくださった。私たちも自分の命を神様、イエス様に委ねていくということが、これは礼拝の一番の形である。そしてさらにそれを一言でならば、イエス・キリストを主導して生きるっていうことが礼拝者になってきます今日の私にとってでは和解の捧げ物っていうのはどういったことかっていうならば最初に言いました悔い改めだとといいいうこここを言いましたねこれを捧げていくっていうことだから今日でも私たちは実際の生きた命々っていう羊は連れてくることできませんですけれども私たちは日々。和解の捧げ物っていうのをいつでもはっきりと捧げていくべきでありますではこの和解の捧げ物を一番よく私たちに聖書で教えてくれた箇所があるんですそれは聖書で一番有名な箇所ですルカによる福音書の15章を開いてくださいルカによる福音書の15章11節からですそうです宝刀息子の例えがですねこのの和解の捧げ物なんですこれがありますのでここを開いていきましょう父親に2人の息子がおりました弟息子はある時にあなたの財産を分けてくださいと言いました財産これはギリシャ語で生存っていう意味です生存だから命っていうことですねそうするとこの息子は父いのところにいたときにここに財産命がありましたそれを分けてくれと言いましたその財産をまず彼は自分の手に握ってしまったってことです握ってしまうことこの財産は父が持っているべきです父が持っているときに私たちはこの財産っていうものがとっても有効に生きるんですでもそこから財産を取ったんです命は神様にあるんで父なる神様がお持ちなんですその財産を私が取るっていうことは命を自分が握るっていうことは自分が命になって生きるっていうことですこれをやりましたそしてそのものは父のもとにはいられないんですね必ず自分を命としたものはどこに行くかっていうとこの世に出てきます遠い国に出てきますなぜならば自分の命を使って生きるには一番ふさわしいところに見えてしまうからですそれでして遠い地方に行きましたしかし自分の命を使って生きるのはもうすぐ限界が来るんですすぐ基金がやってまいりました基金これはこの命の質というものをはっきりと私たちに見破らせてくださいます要するに、自分の命は役立たないっていうことです。これでは生きていけないっていうことです。実はそれは命ではなかったっていうこと。このことをはっきりと知らせます。そうして行き着いたところは、この豚飼いであるっていう形で、イナゴ豆を食べてですね。そこで生きなければならなくなってしまいました。その苦しみ、痛み。これはですね、まず皆さん前提しっかりしてくださいね。彼は子供なんです。子供なんです。ですから、この宝刀息子っていうのはですね、全く神様を知らないよその子が、ここに父なる神様のところに帰ってきたっていうんじゃないんですね。もともと子供なんです。神の子供とされているんです。命を受け取っているんです。にもかかわらず彼は出て行ったんです。そのことは何かと言いますと、第一ヨハネの一書の中に書いてあります。私たちは光の子なんだと。だから光の中を歩めって言いました。光の中を歩むということは、これはイエス・キリストを主として生きる世界が光の世界です。しかし、私たちは外れることができるんですね。クリスチャンになったとしても、自分を主として生きることができます。それが闇です。闇の世界に行くことです。そうすると、救われてはいる。神様の子供ではある。この息子は遠くに行っても息子なんですよ。息子に変わりはないんですね。よその子になったわけではない。悪魔の子になったわけではない。ただ彼は自分の命で生きているんです。そして自分の命に限界があるから、よそに求めていく。これをやってただけなんです。だから闇の中にいたんですね。それに対してヨハネはこう言いましたあなた方は罪を悔い改めて帰ってきなさいと言いましたね自分の罪を告白するならばと一緒の「九節」に書いていますその告白これが実はこの悔い改めなんですこの悔い改めそれは現在からの悔い改め神様を信じない罪ではなくしてイエス・キリストを主としないで自分を主として生きているその罪の悔い改めなんですだから神の子だからといって罪を犯さないってことではないとこう書いてますね犯すんだとでもだからいつも悔い改めてここに来なさいと言いますルカに帰りますルカの方を見ますあと帰ってきましたそして私はお父さんに対して天に対して罪を犯しましたと言ってこの帰ってきたんですそのの時に15章のここのところに22節に「しかし父親はしもべたちに言った急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ手に指輪をはめて足に履き物を履かせなさい」。この人は子供であったけれども洋服要するに子供としての洋服。要するに恵みのまとうっていうことですね地の財産をまとう指輪っていうのはこれはですね本当にこの財産権からないから全部かかっているそれを彼は出ていくっていうことはすなわち体は神様の子供だけれども何も何ななくなっちゃうんです指輪もなくなるあるいはまた洋服もですね息子として洋服をも脱いでいって自分の着物を着ていってしまっているんですねそれを再びのこの着せてくださった。さらに次のことが実はここのところの和解の捧げ物です23節にそれから超えた子牛を引いてきてほふりなさい食べて祝おうでこの子牛これが和解の捧げ物なんです主なる神様は宝刀息子が帰ってきた時に和解の牛を用意したんですこの牛こそ実はまたイエス・キリストなんですイエス・キリストの贖い私たちの罪っていうのは一回きりあかなわれる一回性これも真理ですけれどもしかしなお罪罪に関しては日に日に「あなたとは体を洗ったからもう全身を洗う必要はない」「しかし足は洗え」と言いましたね。足はこのようにつけますですからその部分はいつでもいつでも洗ってないといけないんです。この洗うわら、この捧げ物恩を、この牛っていうのはこれは和解の捧げ物そのものなんです。主なる神様がイエス・キリストを用意してくださってそしてこれ子牛を放ってくださったそうして罪を許してですねまた完全な子供としてそこに入れてくださいました。これでしただからこれはまた毎週毎週もたれる生産式にもまたつながってくるんですね私たちはそこでいつでもですね今日今週もまたイエス様の地霊によってそしてその地霊は一週間私を犯してきたこの罪々というのはありますもちろん毎日悔やらめていますでもさらに一週間にこの,この時をですねさらに性別してこの1週間私を犯したところの罪をまた許してもらってここから復活の命今度この若いのささげ物はですねみんな食べるんですよ食べることができるんですそれをそのあとに。ということはそこでですねまた命をもらっていくということですね言うなら復活のパンを殺して血を流し罪を許しその肉を食べていくということそしてさらにこの和解の捧げ物っていうのはですね祭司にあげたりレビ人にあげたりとかみんなでこう分けていくんですね少しずつ。そしてこれてますそうするとこれは単なる神様と私の問題であると同時に隣人との関係においてもこれが必要だっていうことです。に神様の前に罪を告し、悪し合い、そしてその後、復活の命を共有していくということ。そういった面では、生産式、毎週行われますけれども、これもですね、ある面では和解の捧げ物となります。クリシャンにとってはですね、なるんですね。このようにして、本当に神様は私たちにですね、この素晴らしいものを用意してくださっておりました。神様との和解また隣人との和解パウル・トルニエという人が「強い人弱い人」っていう本の中において「強そうに見える人」しかしちょっとしたことで傷ついて夜も眠,く眠れなくなり酒を飲み忘れようとするっていうですね要するに強そうに見える人誰か自分に頼っている人自分を命とする人これがやっぱり強い。になろうとしていくしかし私たちは強い人になってはならない弱い人にならなきゃいけないで弱い人が強いんだそのことを全体からですね私たちに表してるんですけれども弱い人が強いローマ人手,手紙の5章の1節から2節の中にローマの「<咳>五章のの節節かから2節の中にこの書かれていますあ5章全体がそうなってきますけど私たちは信仰によって義とされ私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている皆さん誰が一番強い人か分かりますかたま鳴のあてばんばんいろんなことをやっている人それが強いとは絶対限らないですね。牧師のようになってですねリーダーシップを取ってああだーこうだってい冗談にこの説教している人が強いとは限らないです誰が一番強いか知ってますかそれは神と和解している人です本当に神様と和解している人もうちょっと言葉を言うならば神の愛がわかる人神様に自分自身が本当どうに愛されているんだどんなことがあっても神は自分を愛してくださっているってうことは分かる人しかし見たところはですね弱々しいかもしれないでも強い人っていうのは神の愛が分かる人ですそして神様の愛が本当に分かる人はあんまりいばらなくなるんでしょうね私なんかやっぱりそれが一番の課題だと思いますいつまいか奉仕とかですね賜物とか能力とかそういったもので神様とつながっていくしかしつながろうとしているしかしそれは弱いんですよね本当は弱いからなおさら奉仕していくなおさらこうやっていくっていうようなことをやってしまうんですでもそれが逆に自分自身を強くしていくそれは神様の前に弱いししててまっているんですね本当に神様の前に強い人はそれは神の愛を知る人です愛されてるってことは分かるその人は自分自身を主張することがなくても生きられるんだと思うんですね学問健康を立法しているからではなくて神との間の平和を持っている人だからパウロは五章の3節にですか、えー、そればかりでなく苦難をも誇りとします私たちは知っているのです苦難は忍耐をって言って苦難を誇りをとする皇后訳では苦難をも喜んでいるとなっていますこれほど強い人はいないですね苦難を喜べる苦難を誇りとするこれはいつも悔い改めがはっきりとして神様との和解本当にまたこの罪を犯したでも父なる神様は自分を迎え入れてくださってそしてまず洋服を着せてくださる立派な洋服を着せてくださるということはですね今までのみすぼらしいのをこう覆ってくださるっていうことでもいいですね指輪をまたっていろんな権利をまた戻してくれるんですね。そそしてそれ以上に帽子を放ってくれますイエス様を今日もまたやってくれるこの神様がどうして私を見捨てることがあるだろう不難か祈難か迫害か飢えか剣か何者も,も私を神の愛から話すものはないと言えるそのことこれこそ和解した人の姿ですねヨナは神様から逃げました。船に乗ってそして暴風になりましたでもヨナは船底でぐっすり眠ってました彼の中に平安があったんじゃないんですね見えなかっただけです霊的な眠りの中にいました多くのクリスチャンたちは霊的な眠りの中にいるから平安で過ごすことができるんです暴風に気がつかないんですしかし神様は揺さぶっていきます霊的眠りから覚まさせますそのして追いかけて追いかけてくる時に私たちもヨナのようにですね私たちは海中に飛び込む、まあ、意外にないんですそしてそこで待っていたのは魚でしたねイエス・キリストが私たちを飲み込んで私たちを守りそこから吐き出してくださる私たちを十字架と復活に入れてくださるあの苦難っていうのが私たちの肉を殺し復活させてくださる暴風が大嵐がそ,れをしてくださるそうした一つ一つの神様の出来事を通して私たちは自ら和解の捧げ物を持ってですね神さんの子に行くようないい子ちゃんではないですね本当にトウムツクに出て帰ってきて、帰っきまたそこでわかる。でもそれを何度も何度も繰り返すかもしれませんですけれどもしかしその度ごとに私たちは神の愛の大きさっていうことを身につけて身につけていきたいと思うんですねそれで十分です和解の捧げ物アメお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました旧約聖書も新約聖書もすべてイエス・キリストの身業、愛、命三密体の神様の御働きそして愚かな私の姿でありますけれどもこの私たちを捨てたもうことなく帰りを待ち帰ってきたならば子牛をふいほふって食べて祝おうではないかと言ってくださる神様の愛どうぞしようこのいつも神様と和解して生きることができますように導いてください。主の皆を通ししてお祈りいたします。アーメン。